1: Rutte was op bezoek bij president Biden in het Witte Huis. Er werd gesproken over Patriots, chipmachines en nog veel meer. Maar ondanks een paar hete hangijzers leek het toch vooral een heel ontspannen ontmoeting. Daarvoor die open haard in de Oval Office.
2: Dank u, meneer minister. We hebben een goede relatie met alle landen. En persoonlijk. En ik kijk naar het in veel meer
3: detail. Dank u, dank u wel. So en ook voor het hosten. Het is de eerste keer. In my five visits. The fireplace
1: uh, is on. Een warm welkom dus bij het vijfde bezoek alweer van Rutte aan de Oval Office. Eerst Obama en Trump en nu de eerste keer Biden. De opmerkzame luisteraar hoorde al het knisperen van het haardvuur door dit uh, geluid heen. En dat zet mooi de toon voor aflevering 163 van de Amerika podcast. Mijn naam
2: is Jan Posma in
1: Washington. Ik heb de koffie ingeschonken en ook hier in, in gedachten dan in ieder geval de open
2: haard maar even aangestoken. Ja. En ik ben Bernhard Hammelburg in Studio Hammelburg in Amsterdam. Uh, en helaas heb ik geen open haard, Dus zelfs als ik het zou willen, kan ik het niet aansteken. Maar het is hier wel, nee, je, je het, kan... het is wel weer ervoor.
1: Ja. ja, ik zou zeggen. Nou, in ieder geval dan de kachel, voor zover sure, dat kan ja. in deze bittere, uh, koude tijden. Maar even ietsje hoger. Ja. En uh, voordat we naar Rutte en Beide gaan. Uh, jij wilde het nog even hebben over Alfred T. Goodwin. Ja. En, uh, ja. ik, ik moest even bijlezen, Bernd. want een markante man, uh, recentelijk overleden, heeft te maken met de Pledge of Allegiance. Iets wat elke Amerikaan natuurlijk kent. En voordat jij meer gaat vertellen over die Alfred T. Goodwin, moeten we denk ik eerst even naar die Pledge luisteren. Uh, Amerikanen doen hem te passen en te onpas. Dit is bijvoorbeeld bij de inauguratie van de nieuwe gouverneur in Maryland gisteren. Wes Moore, zijn zoon, gaat voor in de Pledge of Allegiance. Please continue standing and put your right hand over your heart. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ja, mooi, uh, mooi moment daar, Bernard. Prachtig. Wie is die Alfred T. Goodwin, waar jij het zo
2: graag over wilde hebben? Wie nou, is dat en wat heeft hij met die pledge te maken? Ja, dat is een rechter die, uh, die uh, heel veel met die pledge te maken heeft. Want daar zit een zinnetje in. Ik moet het verhaal eigenlijk, ik moet eigenlijk iets verder terug. Uh, die pledge of allegiance, uh, die, die is, ik zeg maar zeggen, bedacht uh, in 1892. En, uh, de tekst die daarin uh, stond, daar stond niet, uh, daar stond niet uh, de woorden um, under God. Hè? Dus, hmm. Die stonden niet in die Pledge of Allegiance, in de oorspronkelijke. En in 1954, midden in de Koude Oorlog, is, uh, in de tijd van Eisenhower dus, heeft het congres een wet aangenomen. En die luidde dat die Pledge of Allegiance daar moest dus... Uh, ...one nation under God... ...aan worden toegevoegd. En het het argument daarvoor... ...dat was niet van... kijk ...wij geloven echt dat de wereld niet zou bestaan... ...zonder onze lieve Heer... ...maar omdat ze een teken wilden geven aan de Sovjet-Unie... ...want in in de Sovjet-Unie... ...was in die Hmm. tijd... ...dat was officieel een atheïstische samenleving. Dus godsdienst was Hmm. daar verboden. Dus het was eigenlijk iets wat is ontstaan... ...in de Koude Oorlog. Ehm... En dat heeft dus een hele tijd door bestaan. En op een bepaald moment is de de omstandigheden doet er niet zoveel toe. Maar heeft iemand gezegd, ja dat is echt flauwekul. Je je haalt uh, je uh, staat en godsdienst door elkaar. Kerk en staat, dat doen wij niet in een democratie. Hmm. En die zaak kwam in 2002 voor de rechter. En uh, Alfred Goodwin was een van de rechters die, uh, die die beslissing nam. En die, en die heeft dus gezegd, nee, die uh, upon God moet eruit. Ja, ja en, one nation under God, dat, one dat nation kunnen we under niet God, doen, God, want
1: wij, wij scheiden die dingen. Wij scheiden die dingen
2: niet. En hij zei, ja, dan kun je er net zo goed ja. zeggen, uh, onder weet ik wat allemaal, vul maar in. Uh, al, ja, uh, het over, spaghetti monster. Het spaghetti monster, Het doet er niet toe, maar hij zei het is, het is niet, niet constitutioneel. Het is niet... Eh. Toen is... Maar dat is wel even een momentje geweest, ja, Denk,
1: want die rechter heeft dus iets geze- daar iets gezegd. Iets wat zo diep hier uh, overal
2: in zit, die godsdienst. Dat, dat, die man heeft heel veel over zich heen gekregen. Nou, hij was zeker in je schoenen staan. Ja, dat, was, dat stond hij ook. Het bleef als een rots overeind, ook tot zijn laatste snik. Want hij vond gewoon dat hij gelijk had. Alleen, er is hoge beroep aangetekend en uiteindelijk is de zaak bij het hoge rechtshof gekomen. En dat heeft zijn redenering dat je voordat Undergold eigenlijk alles kan invullen wat je wil: uh, spaghetti of uh, Allah of uh, 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 Jezus of ga zo maar door. Um, maar die hebben zich niet verdiept in de zaak of het grondwettelijk nou wel mag. Dus daar hmm. zijn ze omheen gegaan. Maar in voor zij zeiden, ja, we verwerpen het volgens. Maar dus op grond van zijn argumentatie, niet op grond van de vraag of het volgens de grondwet wel of niet kan. Dus daar is nog nooit een uitspraak over gedaan. Tot aan ah, de huidige dag. Dus ze, ze
1: hebben het een beetje op een formaliteitje, eigenlijk ja. hebben ze het zo
2: besloten. Weet
1: je, ook, ze wilden ook hun vingers er niet aan branden. Ze, precies,
2: precies. Ja, nou ja, en, en uh, we, we, hebben natuurlijk, uh, we wonen in Amerika met een opgroeiend jongetje, hè, David, die af en toe jouw stoel uh, eens mag innemen als jij uh, weg bent. Ja. Um, en die is dus Voor de duidelijkheid, inmiddels geen jongetje meer. Hè? Nee, 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 nee maar dat was, toen was het een jongetje. En hij ging dus naar de ja. lagere school, de middelbare school. En, en die heeft nooit aan die Pledge of Allegiance willen meedoen. Um, daar was hij niet de enige in hoor. Er zijn wel meer kinderen die zeggen. Dat vind ik flauwkul. Maar hij vond het onzin. Hij vond het, hij vond, nee. vond het hele, de, hij v- nog steeds. Uh, met velen. Dat, dat hele ceremoniële gedoe. van zo'n hele groep mensen die de hand op het hart legt. En dan die Pledge of Allegiance, de trouw aan de staat uh, in feite uh, uh, bevestigt, dag in dag uit. Of voor een sportwedstrijd of voor een inauguratie, wat jij nu net het voorbeeld dat jij liet horen. En en, en ook die gewoonte van overal maar het volkslied, bij elk elk, uh, honkbalspelletje van de zevende categorie in een dorpie... daar wordt het volkslied gespeeld. (laughs) Ja, precies. uh, Dus hij riep altijd... ik doe er niet aan mee. En dat is destijds natuurlijk... bij ons als gezin was het echt een heel... uh, discussiepunt. En vandaar dat ik ook nog precies weet... hoe dat zat met met het begin... van die Pledge of Allegiance in 1892. Het is een interessant verhaal. Echt Americana, vind ik. En uh, nou ja, jammer dat die man is overleden... maar hij
1: was wel heel oud... Ja, precies. Ja. En, en een heel mooi verhaal. Dus ik ben nog wel even benieuwd, Bernhard, want je vertelt dus dat David... Die, die was toen, denk ik, gok ik, een beetje middelbare schoolleeftijd. Ja, nou, uh, die, die,
2: ja hij, was, hij is daar gekomen, toen was hij negen. En, en, ja, en daarna is hij naar de middelbare school gegaan. Het was allemaal één schoolsysteem waar wij woonden. Ah ja. Dat stroomde dan Maar dat door. is
1: dus een, uh, een Nederlands-Amerikaans jongetje dat naar school gaat en die daar dus eigenlijk geen zin in heeft. En jij zegt dan, bij ons thuis was het ook al wat discussie. Dan ben ik wel benieuwd, wat was de discussie? Nee, Toen nou, jullie het wel goed van David? Of, of ja, ja, uh, dacht je van, nou, dat... nou,
2: je moet toch meedoen? Nee, maar... nee, 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 nee. we hebben hem daar natuurlijk in Turkin gesteund. En bovendien, het is niet een rel geworden of zo hoor. Het is niet zo dat uh, het, het schoolbestuur opbelt en woedend roept. <laughs> dat, dat ze dat nee, in geval? Ja, we geen zin in hebben in het begin het communistje of zo. <laughs> uh, nee, dat gebeurt helemaal niet. Uh, het, is, uh, het, het is geen plicht, maar het is een gewoonte. En hij verzet zich tegen de gewoonte. Maar ik zeg, ja, overgesproken. Er kwamen natuurlijk ook vriendjes op bezoek. En iedereen had er een mening over. En de meesten, ja. die hadden inderdaad scrupules. Maar ja, die hadden ook iets van: het is toch wel mooi dat zo'n heel volk met zoveel spanningen en zoveel rassen en zoveel. Uh, nou ja, uh, etnische verschillen. Uh, mm. Het mooi vindt om te zeggen, als we in een roepje gaan, dan laten we even weten dat we allemaal Amerikanen zijn in dat ene land. Want dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling. Dus ja. er zit ook best een mooie kant aan hoor. Dat, maar goed, het is. Ik kijk nog altijd op als ik het zie. Jij ook? Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Ja, Ja, nee, dat heb ik ook wel. En wat ik ook altijd zo gek vind, want jij zegt ook al net bij een sportwedstrijd ook. En dan gaat iedereen ook richting de vlag staan. Hand op het hart en richting de vlag staan. En dat dat is ook altijd een beetje, denk ik van, hé, wat gebeurt er nou? Oh ja, ze gaan weer. En dan uh, wij als Nederlanders, uh, wij doen niet elke keer het Wilhelmus of uh, zo'n pledge. Dus uh, voor ons
2: blijft het toch iets geks. Ja, ja. Ja, en als je bijvoorbeeld nou, kijkt naar herdenkingen. Hè. Laten we zeggen, bij ons is 4 mei, dat is toch echt een hele belangrijke herdenking. Daar is een speciaal, heel simpel blazerscompositie uh, voor gemaakt. Die wordt dat gespeeld. En verder niks. Uh, ja, het, het Wilhelmus daarna. Maar daar, het, 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 zelfs dat, dat straalt één fout uit. En de Amerikanen die... Die, houden graag, die voegen er graag een, een stukje mythologie aan toe, denk ik dan. Ja,
1: ja precies. Hey. Ja. Als er één, ding, uh, dat, dat, één fout is, dat is uh,
2: niet hun middel. Nee, hun middel. nee precies. Jan, uh, veel belangrijker en uh, eigenlijk misschien ook veel leuker. Want jij was erbij en het is hartstikke leuk. Het bezoek van Rutte aan Biden. Uh, ik heb dat ook een aantal keren mogen meemaken. Zo'n, dat je met, met de Nederlandse premier even de Oval Office in mag glippen. Uh, vertel even hoe hoe het deze keer ging en en laat ons even meekijken achter de schermen ja
1: ja. en en dan moet jij maar eventjes uh, inbreken als je iets hoort wat heel anders ging of juist uh, hetzelfde was uh, toen wanneer jij dat deed ja het het is een hele het is echt een bijzondere dag uh, voor iedereen aanwezig je je, je voelt wel een beetje die spanning ook bij de journalisten want dit gebeurt natuurlijk als je geluk hebt gebeurt dit uh, één keer per jaar of één keer in de twee jaar dus dit zijn bijzondere momenten en ja, die dag die begint dan al vroeg in dit geval, want we moesten om zeven uur ochtends al een, een coronatest doen. En dat is toch wel toch ja, apart, want uh, daar zijn we niet meer zo mee bezig, hè?
2: Nee, nee. En uh, dat is
1: waar, ja, dat is echt een nieuwe, hè. Die hadden we niet. Nee, nee, nee. precies. En daarna en, 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 was het bij jou ook al dat je de hele dag ook een beetje aan het wachten was? Want dat was het, is het bij, bij ons Ja. Ja, maar uh, ik, 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 heb een, ik
2: heb een korte tijd, heb ik Witte Huis verslaggeving gedaan. Uh, Hmm. En uh, uh, dat bestaat ook voornamelijk uit wachten. (laughs) Ja, Er is elke dag een een briefing van de woordvoerder van de president. Er zijn ook vaak andere briefings die daar worden gehouden. Daar komt dan het nieuws uit. En af en toe kun je een beetje proberen via kanalen zelf achter een nieuwtje te komen. Daar zijn wij natuurlijk als Nederlandse journalisten niet zo goed in. Want we hebben niet zo'n groot apparaat. En als je roept... Ik ben van uh, BNR Nieuwsradio of de NOS of uh, de Telegraaf. Ja, dan zullen ze in Amerika, daar vallen ze niet van om, zou ik maar zeggen. Nee, daar maar, zijn ze maar, niet van Maar ja. inderdaad, dat wachten. Ja, en, en dan de, de, de moet je dan, uh, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar je komt, door het voorhek kom je binnen. Maar dan begint meteen een soort van uh, veiligheidsonderzoek. Uh, Met al je spullen en je telefoon. Moest je je telefoon inleveren trouwens? Ja. Ja. Nee, nee, we oh, moeten
1: onze telefoon... Hij moet wel op stil, ja. uh, maar we mogen hem gewoon mee naar binnen nemen. Dus dat, dat scheelt in ieder geval. Maar wel inderdaad dat moment aan het hek. Dan sta je daar op tijd. Iedereen is op tijd natuurlijk. En dan worden je pa- de paspoorten worden ingenomen. Je krijgt een soort kaartje ervoor terug die je om je nek moet hangen. En dan uh, vooral voor de, de tv-mensen wordt daarna uh, ja, worden wordt alle spullen worden geïnspecteerd. Alle grote tassen die worden dan neergelegd. Ja, en dan staan we toch een kwartiertje te wachten. Het was deze keer vorige keren. Ik heb met Trump twee keer meegemaakt. Het was het in de zomer, was het heel heet, sta je vol in de zon. En nu sta je in de regen. Het was echt Hollands weer wat Rutte had meegenomen. Dus we stonden onder onze parapluutjes allemaal te wachten als pers. En als het al allemaal bekeken is, dan mag je dus door dat hek. Dan moet je nog een keer door een soort airport security, hè? Ja. Alles door zo'n apparaat heen, door zo'n poort... En dan ga je naar de, de dan loop je zo langs uh, aan de rechterkant zo, zo schuin omhoog richting het Witte Huis. En dan loop je langs al die uh, kleine hokjes waar, alle, waar CNN en Fox allemaal hun live uh, momentjes doen. Uh, allemaal kleine tentjes zijn dat eigenlijk. Stonden die er al uh, in jouw tijd ook, Bernard? Uh, ja, die
2: stonden er in mijn tijd ook. Zij zei het dat natuurlijk um, uh, het aantal nieuwsstations geringer was. Je had in, toen ik daar begon alleen CNN. Maar de, oh ja. de networks, ABC, CBS, NBC, ik ga maar zo, Fox Network, dus niet Fox News bestond ook nog niet, maar het Fox Network wel. En nog anderen die stonden daar ook, dus dat verschilde niet zo heel veel. Hm, ja, nou, het zijn een beetje uh, koude tentjes. Ik nou, heb wel uh, medelijden met
1: die mensen. En klein Want die allemaal. staan daar veel. Ja, ja. ja precies, precies. En nou, dan loop je zo langs de, eigenlijk de ingang van de West Wing. De plek waar, waar Rutte dan uiteindelijk ook aankomt. En uh, dan ga je links uh, zo uh, de, de James S. Brady Press Room in. Ja. En ja, dat is de zaal. Hier wordt het dan echt. Hè, want deze zaal die kennen we natuurlijk allemaal. Uh, dat is waar die persconferenties worden gehouden. Ja. Uh, van de, de woordvoerder,
2: van de president zelf. Uh, heel klein ruimtetje is dat. Hè? Ik, 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 toen ik daar voor het eerst kwam, dacht ik... hoe je, krijg je 300 journalisten in een bezemkast? Nou, <laughs> ja. nou, nou zo dus. Ja, Want, ja, ja. Uh, ja, leuk is anders. <laughs> nee, het is echt. Het is ongelooflijk. En dan ja, er staan er rijtjes rijtje stoelen. Uh, en, en dan vooraan zitten uh, de New York Times en CNN en Fox News en, en, en dat soort. En dan, dan krijg je het zo in de, in de, in de, in de middenrij... Daar zit misschien uh, de, de Philadelphia Enquirer. En de buitenlanders die zitten er helemaal achteraan als ze er in moeten. Ook, ja. ook, ook als je er een tijdje vast bent, wat ik dus heb gedaan. Je komt niet veel verder dan de achterste rij, hoor. Nee, dat kan ik me voorstellen. En, het en, is al heel wat dat je daar binnenkomt. En, en het stellen van uh, een vraag, nou ja, dat is helemaal... Dat is helemaal... Uh, dat is helemaal uh, ja, uh, dat lukt dan soms... Maar meestal kom je helemaal niet aan de beurt, want dat is allemaal van tevoren bedacht wie ze, wie, wie ze het woord zullen geven. Want ze roepen ze ook, mm-hmm. ook vaak af, hè, die presidenten, van een lijstje. Dus hebben een lijstje voor ze. En dan, daar staan dan allerlei mensen op en dan roepen ze, nou, ze oké, okay, nu is het woord aan iemand van AP of de New York Times. Ja, Met name daar begint toenaan. het altijd
1: mee. Ja, daar begint ja. het
2: altijd mee. Uh, en dan, maar goed, maar het is aan de andere kant, ja, je kan wel meekijken over de schouders van wat wij denken. Dit is ongeveer het, het crème la crème op journalistiek gebied: hè, dat je in, in het Witte Huis staat. En oh, overigens, over, ja, die, die Brady Pressroom, uh, genoemd dus naar James Brady, was de woordvoerder van Reagan. En die is, die is neergeschoten toen Reagan werd neergeschoten. Een bekend ja. moment, berucht moment geweest. En Reagan die was eigenlijk. Hier echt, om de hoek? Ja. Ja, in een, in een Hilton vlakbij. En, en daar is uh, uh, Reagan redelijk goed weggekomen. Die was ook wel, ook, ook wel raak Maar die Brady, die had, was heel ernstig gewond. de kogel door zijn hoofd. En dat is allemaal uiteindelijk uh, goed gekomen. Uh, goed gekomen, is nooit meer goed gekomen. Maar hij heeft nog een hele tijd geleefd. En is een beweging begonnen. Uh, om uh, de omvang van het het, uh, wapenarsenaal in Nederland of in uh, Amerika naar beneden te krijgen. En dat was heel succesvol. Er is ook een Brady Bill, een wet naar hem genoemd. Maar goed, uh, die zit zit dan in in die perszaal, genoemd naar James Brady. Maar vroeger was het een zwembad, dat weet je. Ja, precies. Je ziet de
1: tegeltjes nog aan de onderkant zitten, inderdaad. En en het het voelt dus ook wel een beetje uh, beetje verlopen allemaal. Het het wordt duidelijk heel intensief gebruikt. Uh, Het is ook duidelijk er niet voor gemaakt. Het is te klein, het is te donker. Uh, Achterin allemaal uh, werkplekken, ook voor al die media... waar ze dan hun stukjes kunnen maken. Dat is echt een soort... uh, Ik vergelijk het altijd maar met een duikboot. Uh, Geen ramen, geen lucht, uh, geen ruimte. Het is echt heel, heel klein allemaal. Ja. Uh, en die Brady die hangt nog uh, met een plakkaat, maar ook met een foto aan
2: de muur, trouwens, die James Brady. Ja. Dus dat is uh, uh, ja, heel bijzonder. Heel duidelijk. Oké, okay. nou, oké. Okay. Ja. En, 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 ja. en uh, nu hebben we het alleen nog maar gehad over de perskamer. Maar, <laughs> ja, precies. Maar, maar nu, nu dringen wij verder door tot de krochten van het Witte Huis. Vertel. Ja, dan gaan we... Uh, Rut is dan inmiddels
1: aangekomen. Dat was vandaag een half uurtje later dan gepland. En ik moest wel lachen, want de persdame van het Witte Huis... die zei van, we vroegen van, hoe kan dat dan? zoeken dus zij ze alleen, uh, off the record... Uh, nou, het is in ieder geval niet door jullie premier. En daar lachten ze een beetje bij. Want het is natuurlijk altijd presidenten lopen uit. En, en dat is ook een beetje de rode draad van zo'n dag. Want je, je, je hebt natuurlijk deadlines. Die deadlines die zijn... Uh, Laat op de dag, maar het duurt allemaal, alles duurt langer. Dus uiteindelijk komt die deadline veel te dichtbij en wordt het toch nog stress. De hele dag wachten en dan stressen. Um, uh, Rut is dan aangekomen, die is ontvangen... die is door die deur gegaan richting de West Wing. En wij worden dan, uh, met als media, worden we door het deurtje, een schuifdeur... naast het podium worden we zo doorheen geleid. En dan begint een beetje de, ja, het ellebogenwerk... want dan wil iedereen natuurlijk vooraan staan. Dan loop je zo langs de Rose Garden, uh, buitenlangs... Uh, naar het kleine deurtje van de Oval Office en dan staan de Amerikaanse cameramannen voorop natuurlijk en uh, daarna de Nederlandse cameramensen, daarna dan uh, de, de rest van de media en dan moet je allemaal door dat kleine deurtje uh, die over office is, hebben we het al vaker over gehad hè, veel kleiner dan op televisie uh, je komt binnen staat uh, helemaal vol uh, de twee uh, mannen praten al uh, Biden is al begonnen, maar je kan er niks van staan een uh, beetje ellebogen een goed plekje zien te krijgen en ja dan heb ik wel mazzel dat ik wat langer ben want dan kan ik zo eroverheen kijken ja. en ook zo mijn uh, uh, telefoon erbij houden om het op te nemen. Ja, en dan Bernard, dat duurt dan vijf minuten. En dan schreeuwt uh, iemand, uh, thank you, time to go. En dan uh, probeert iedereen natuurlijk nog een vraag te schreeuwen. Daar krijgen we geen antwoord op. En beiden die, die keken een beetje gelaten. En Rutte, die lacht daar altijd een beetje om. En ja, dan is het ineens weer voorbij. Ja. Was dat bij jou ook zo, al dat geschreeuw na afloop? Exact
2: hetzelfde. En er waren een paar dingen die me opvielen Dat geschreeuw. Want vooral die Amerikaanse collega's, kom op zeg, die hebben ook wel andere momenten om even iets naar de president te schrijven. Maar dit mm. soort momenten vinden zij dus ook mooie gelegenheden. En ze hopen altijd een quote te vangen over een of ander belangrijk ding. En de vragen die ze stellen, gaan vrijwel nooit over de bezoeker of over het onderwerp dat daarvoor ligt. Dus vragen gaan, iedereen die nu iets aan Biden kan vragen, die stelt vragen over, de, over garage gate Hè, die, die, ja, precies. Die, over, ja, en helemaal, wat kan ze die meneer Rutte schelen? Of hoe hij over Nederland denkt. Dus dat krijg je dan ook. Uh, dus, de, 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 nou, het, is, het is een kakofonie en, en de kunst is... Het is, mij, geloof, het is mij twee keer gelukt om een vraag te stellen, Jan. In al die jaren. Mm. Ja. En, en Bij welke presidenten was dat? Uh, bij Reagan en bij Clinton. ja um, En... Um, uh, nou ja, ik zeg, dan ben je dan zo trots als een pauw, en achteraf denk je: ik ben helemaal gek, joh, wat is daar nou zo bijzonder aan? <laughs> ik mocht er wel zijn, Er stonden allemaal, allemaal schreeuwende uitslovers, waarvan ik er één ben, om een vraag te stellen en eigenlijk is die vraag nou zo belangrijk of die vraag zo relevant, en we krijgen er toch geen antwoord op. Hmm. Uh, tenzij, er gebeurt heel af en toe wel eens: Biden heeft die neiging nog wel eens, hè? Um, om dan even, als hij al onderweg is naar buiten, in de, in, in, of, of in de perskamer... of als, als, als iedereen al wordt weggeduwd uit de, de Oval Office. om dan plotseling hm. één vraag toch nog even te pakken. Ja, als en, het eigenlijk al niet meer hoeft. Nee, dus, dat zijn nee.
1: voorlichter denk ik echt denk van... oh nee, we zijn klaar, het is gelukt ja, en dan doet hij het toch ja,
2: nog. Ja, ja maar dit, het zijn, het zijn leuke momenten en je, je moet altijd... Ik, ik zie, ik, bij wijze van spreken, ik, het is net alsof, alsof ik mezelf zie als ik zo bezig ben. En dan steeds, en dan steeds zeg maar zelf: roep joh stel je niet zo aan. <laughs> Doe nou gewoon. Ja. Maar, maar, maar eerlijk ik vind topmomenten. Laten we eerlijk wezen. Ja, ja. Nee, het is fantastisch. Toch heerlijk. En je probeert, ik heb ja, neus je aan je neus gestaan dan, met, ja,
1: met de Amerikaanse president. zo is toch heerlijk? Ja, het is fantastisch in de over ja. En uh, ik, ik probeer dan ook altijd, het, uh, ja, probeer er toch ook een beetje van te genieten. Maar je probeert dus heel hard te volgen wat ze aan het zeggen zijn. Want uh, er zal maar iets tussen zitten. Twee jaar gel- wanneer was dat? 2018? Toen uh, zei Rutte bijvoorbeeld nee tegen Trump. Hè? Ja, ze dat heeft de hele, hele gehaald, goed, uh, he? de hele wereld gehaald, De hele wereld gehaald. Precies, ja. Maar dat zijn van die momenten, die moet je wel uh, hebben natuurlijk. Want je moet daarna meteen je, je stuk ook schrijven. Ja. Dus, dat, uh, dus je bent heel erg aan het opletten. Maar ondertussen probeer je dan ook even achter je te kijken waar die Resolute Death. Staat, helemaal mooi opgeruimd. Uh, geen documenten lagen daar, trouwens, Bernard. Nee. Uh, je kijkt naar die schilderijen, je, je wil toch eventjes ook de sfeer van die Oval Office voelen. En uh, nou, ik moet zeggen dat uh, uh, je gaat toch altijd naar buiten met het gevoel van: poe, dit hebben we toch maar weer even mooi meegemaakt. Ja, en, en, uh, de,
2: en, en ik zeg: je, ik, 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 ik kijk dan naar mezelf en zeg, stel je niet zo aan, maar het, het gevoel dat ik iets heel bijzonders heb meegemaakt, gaat toch niet weg. Mm-hmm. Ik, vind, ik vind het echt nee, heel bijzonder. Dus om neus aan neus te staan met de Amerikaanse president... daar ben ik echt een klein kind in. Ik vind het fantastisch om het mee te maken. Ja. Ja. Nou, en de meeste mensen daarbinnen.
1: Dus dat, uh, ja. <laughs> dat gevoel deelden we wel. Ja. 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 En ik moet wel zeggen trouwens... want je zei nog van... Uh, de, de, de Amerikaanse journalisten hebben alleen maar met binnenlandse zaken... zijn ze mee bezig. Het was helemaal waar. Iedereen riep alleen maar inderdaad over die documenten uh, vragen. Maar ik vroeg van tevoren nog eventjes aan een uh, correspondent van Reuters... Uh, en, en ik heb er nog met een andere uh, collega gepraat daar... en die zeiden we allebei, die ASML-chips... Dat houden wij ook wel in de gaten. Dat vond ik wel opvallend. Want ik dacht ook van tevoren van, nou, uh, ik zei ook zo tegen zo, joh, de premier van Nederland. Dit is voor jullie een hele rustige dag, denk ik. Zo, nou, nee, dit uh, toch wel spannend. Wij hopen toch ook wel dat uh, uh, Biden daar iets over gaat zeggen en dat daar iets uitkomt.
2: Ja, daar gaan we het nog even over hebben. Het is een belang, echt een heel belangrijk onderwerp. Hè? Dat, is, dat heeft niks ja. met, uh, met uh, de, de, de ambiance te maken, maar dat gaat echt over de inhoud. Uh, Wat mij opviel was uh, ja, de bijna jolige stemming die er heerste tussen die twee mannen. He, een, yeah. een grap van, van Biden over het WK-voetbal, uh, waarin Amerika verloor voor Nederland. Laat het hem even horen. En je bent welkom, desgez de World Cup-match. Ja, yeah, sorry. En in spite van dat, je uh, you know, bent een van onze sterkste alliés en persoonlijke vrienden. And... Jan, zag jij nou verschillen tussen uh, uh, Biden en, en zijn optreden in zo'n situatie en Trump?
1: Ja, en ook in het geheel wel, moet ik zeggen hoor. Het, uh, um, wat mij heel erg opviel uh, met Trump. Ja, dit is heel logisch, maar dan draait ook alles om Trump... en iedereen kijkt naar Trump en, en er is ook de spanning rond Trump. Want je weet nooit wat hij gaat zeggen, of hij iets geks gaat doen... of hij uit zijn gaat, slof gaat schieten of een grapje maakt of wat dan ook. Dus daar is iedereen heel erg mee bezig. En nu merkt je echt meer ontspanning... Uh, ook bij Rutte, die er dus bijvoorbeeld in 2018, maar in 2019 ook echt wel bovenop zat. Heel duidelijk, uh, heel uh, nadrukkelijk luisterde naar wat Trump zei. En en dat dus ook vertelde wanneer dat volgens hem niet klopte. Uh, Dus echt heel strak erbovenop. Uh, En nu was er dus dat grapje. Uh, Maar we hebben ook bijvoorbeeld, uh, je hebt hem ook gezien denk ik, die foto die in alle kranten stond uh, op de voorpagina's van uh, Rutte achter Bidens bureau. Dat hij even met uh, de telefoon speelde. Geweldige foto Uh, hè, ja. Ja, dat is echt. Uh, ik denk dat Rutte dus dat gevoel ook eventjes had. Ook van het kleine jongetje. Van, ja, ja. Dat, dat mag
2: ik dan toch wel weer meemaken. Ja, tuurlijk.
1: Ja, precies. Uh, En en zelfs na de vijfde keer. En ik denk ook trouwens wel, uh, dat dacht ik later nog... Dit is denk ik ook wel een beetje Rutte, de historicus. We weten dat hij erg uh, geïnteresseerd is in Amerikaanse politiek. En dan die Resolute Desk, waar Kennedy nog achter heeft gezeten. Wat zo'n mooie geschiedenis, zo'n lange geschiedenis heeft. Ja, dan wil je daar even zitten. Dus dat uh, uh, kon ik me ook wel weer voorstellen. Maar goed, het het, het ging ging voor mijn gevoel ook wel meer over de inhoud deze keer. Want we waren erg met vorm toen we steeds bezig met Trump. Uh, Het werd echt meer een beetje een showtje... En, en Rutte die zei dat ook na aflopen. van ja Met Trump was of dat zei die, heeft hij die eerder al eens gezegd dat het met Trump wel eens een beetje ongemakkelijk was. En nu zei hij wel duidelijk van ja, dit gaat makkelijk. Uh, we zijn allebei transatlantische denkers. We zitten op één lijn. En hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij bijna wekelijks met Biden belt. Vond ja. ik wel opvallend dat er zoveel contact is tussen die twee. Ik ook dus en ik, en, dat, dat, en
2: ik ja. wist het niet. Ik hoor het van jou en ik, ik wist het niet gewoon. Dus uh, dat, ook dat is... Ja, ja, zo weer je weer wat. Het geeft ook wel een beetje aan hoe de wereld in elkaar steekt. En het is ook maar goed ook, denk ik. Euh, omdat Nederland euh, nou ja, sinds de brexit natuurlijk een, ook binnen, binnen Europa een ietsje belangrijke rol is gaan spelen. En ook als bondgenoot van de Verenigde Staten. Dus ik kan me dat ook best voorstellen. En er is, mag je zeggen, echt genoeg om af en toe even over te praten. Mm. Um, ja, dus ik, ja, dat vond ik echt heel apart.
1: En Bernard, dat dat persoonlijk, die persoonlijke relatie, het lijkt er dus op. Ik moet zeggen, Rutte en Trump konden het ook wel goed met elkaar vinden. Die hadden ook een modus gevonden. Maar uh, beide en Rutte komt dus heel ontspannen en vriendschappelijk over. Dat dat gaat vrij makkelijk, blijkbaar. Wat denk je, is dat nou, is dat ook echt belangrijk? Heeft Nederland daar wat aan? En en, en, heb jij andere voorbeelden misschien van premiers die het wat lastiger hadden? Of
2: of juist ook zo'n goede band met de president? Ik denk dat je er wel degelijk iets aan hebt. Om, laten we zeggen, tot ietsje dieper door te dringen tot de persoon die de president is. Uh, Ik geef twee voorbeelden. Eentje was een hele moeilijke. Uh, In de periode van het begin van de jaren tachtig had je de raketcrisis. En en toen hadden ze het in Amerika over de Dutch Disease. En dat was een soort, we waren een soort van ja, pacifistische idioten die niet begrepen wat er op het spel stond. Daar kwam het op neer. En daar schreven ook de kranten commentaren over, ook de serieuze kranten. En toen heeft de koningin, in dit geval, toen was dat, Beatrix, een toespraak gehouden voor het congres en die heeft echt geholpen. Dus de premiers die daarna kwamen Lubbers en gaan zo maar door, die daarna met Reagan converseerden, die hadden het makkelijker gekregen door die ingreep. Dus dat was achteraf politiek voortreffelijk gedaan. Prachtige schaakpartij, vond ik dat. En dan heb je dingen die spontaan ontstaan. Dat is een ander voorbeeld. En dat was Clinton met Tony Blair en Wim Kok. Die met z'n drieën uh, met die, uh, die, uh, die hele theorie van de, der, de, 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 weg, de derde weg kwamen. En, en uh, Kok had ook, die had echt heel goeie, volgens mij echt een hele goede relatie met Clinton. En het waren ook mensen die elkaar ja, in, in, in maatschappelijk opzicht, misschien ook als persoonlijkheid, dat kan ik niet precies beoordelen, maar ze lagen elkaar. En dan kon je merken, en, en als je dan zo in de, in de, in de Oval Office staat, dan merkt het voel, net wat jij beschrijft van Biden en, 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 uh, en Rutte, uh, dat, dat gevoel kreeg ik dan ook. Van, hey, dit zijn mannen die, die spreken elkaar regelmatig um, mm. en die, 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 kunnen, ja, die kunnen heel goed met elkaar ook. Het geopolitiek denken, dat is heel belangrijk. Um, en dat, dat, nou, en dat, dat, dit zijn de momenten waarop dat gebeurt.
1: En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, een Rutte die al dus voor de vijfde keer in het Witte Huis is. Dit was zijn derde president uh, die hij uh, daar ontmoette. Uh, ik, ik had ook wel het gevoel daarbij, uh, Nou ja, we weten dat natuurlijk bij Merkel, die had dat ook. Hè? Die, die zat daar zo lang, die had zoveel. ...autoriteit, dat was een duidelijke Europese leider. Ik heb dat gevoel bij Rutte dus ook wel een beetje. Die komt daar ook wel binnen als de ervaren leider uit
2: Europa. Heb jij dat gevoel? Helpt dat nog op zo'n moment? Absoluut, ik ben het helemaal met je eens... En er zijn heel vaak mensen, de critici van Rutte zeggen... je kunt hem op van alles betrappen, maar niet op een visie. Dat is een van de bekende klachten over, Russen. Ik weet over Rutte. Ik weet trouwens helemaal niet of dat, zo'n te, of, of dat zo erg is. hoor Want een premier is vooral iemand die een kabinet bij elkaar moet houden... en proberen richting te geven aan, een, aan wat een land bestuurlijk wil. En dat, dat kan hier echt, echt heel goed. Maar door die, ik zal maar zeggen, door, door het zitvlees, door, net als bij Merkel, door er zo lang te zitten, weet de president als Rutte binnenkomt, dan krijgt hij gedachten als: ja, maar die, die, die kent dit kantoor misschien al wel net zo lang als ik. Ik noem maar wat, hè? Ja. Dus dat, dat werkt dan toch anders. Dus ik denk: ja, als je vaste, vaste klant bent in de Oval Office, dat helpt. Ja. Hey, en wat me ook opviel, uh, en dan gaan we naar de inhoud, hoor.
1: Maar het verschil in energie tussen beiden en Rutte. En we hebben het natuurlijk al vaak over gehad dat beiden uh, wat ouder is en dat we dat wel merken. Maar ik moet zeggen, nu zag ik dat ook weer. Want uh, nou ja, Rutte, die heeft echt een tomeloze energie. Dat merk je ook als hij bij de VN is, maar dat merk je nu ook. Dan heeft hij zo'n lange vlucht af. Ja, en ook, ook, in de tweede, uh, ook in de Tweede Kamer: hè? niet kapot te krijgen. Nee, precies. Nee. En dat is nu ook. Hij zit daar en de energie die spat er echt vanaf. En ik moet zeggen, bij Biden zie je af en toe wel, als hij een grote toespraak houdt, binnenkort gaat hij weer de State of the Union doen, dan zal hij er ook wel weer staan en dan zal hij ook wel weer energiek zijn. Maar dit was dus een moment, uh, ja, hij, hij was niet in vorm, hij was een beetje... Uh, Fragiel eigenlijk, ja, we konden hem vond... eigenlijk niet verstaan. Rutte was goed te
2: horen, maar beiden die mompelde een beetje. Ja, en dat, ja, Het dat, verschil was echt groot. Dat doet hij vaak, hè? dat hij dat zo heel zacht praat. En een beetje. Wat zegt die man nou? Ja, precies, mm-hmm. uh, dat is ook een beetje, dat is de man. Uh, en er zijn ook, zoals je weet, openbare toespraakjes geweest die hij heeft gehouden. Waarin een naam was vergeten en er de, de, de afgelopen week veel gebeurd. Het is een fragiele man. Dat, dat is volgens mij. Ja. Dat, ik wil, dat wil niet zeggen dat hij uh, uh, aan het omvallen is. Of dat hij het niet meer snapt. Of gaan we zo Dat is allemaal niet waar. Maar het is een oude, vermoeide man. En dat kun je zien. En dan die Rutte. De, Rutte die wordt nooit ouder. Nee, nee, en nooit moe. En nooit dus, moe. Hé uh, nee. hey Jan. Jan, <laughs> ja. even over de inhoud. Wat, 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 we hebben het allemaal wel gehoord. We hebben jou heel veel gehoord op, de, op BNR. Uh, we hebben je stukken gelezen, Telegraaf. Maar vertel even. Wat vind jij nou. Als je een analyse moet maken van wat ze daar heeft afgespeeld... wat wat is er aan onderwerpen nou belangrijk geweest? Ja, ja. Nee,
1: we we hebben... Van tevoren zitten we als journalisten... dan vraag je dat ook heel erg af, hè. Want je weet natuurlijk een heel belangrijk gesprek... maar je weet ook dat er niet per definitie iets uit gaat komen. Het is niet zo dat ze uh, heel vaak naar buiten komen... met een papiertje van... nou, wat ik nou heb ondertekend, dit zijn de plannen. Maar het het, het meest concrete wat er nu uitkwam... en, en wat denk ik ook echt het belangrijkste nieuws was... ging over die Patriots... Uh, Rutte zei er al iets over in de Oval Office en dat riep nogal wat vragen op, want dat was heel vaag. Dus uh, ik heb hem dat maar eventjes aan hem gevraagd, aan premier Rutte. U sprak net in de Oval Office de intentie uit om
3: mee te doen aan het Patriot-project van Duitsland en de VS. Wat betekent dat precies? Ja, dat betekent dat we meer willen doen dan alleen training. Dus dat zal ook gaan over spullen. Ik kan alleen nog niet precies zeggen welke spullen, omdat er gesprekken gaande zijn met de Duitsers en de Amerikanen. Die moeten ervoor zorgen dat die dingen ook goed samenwerken, die verschillende, net soms verschillende systemen. We moeten ook precies kijken wat wij kunnen leveren, Uh, maar het zal natuurlijk substantieel zijn en we zijn zover dat het dat kon aankondigen, die intentie. Uh, Maar nogmaals, de gesprekken zijn niet helemaal af, dus ik kan u ook niet op de details verder ingaan. Kunt u wel iets
1: specifieker zeggen wat spullen zijn in dit geval? Kan dat bijvoorbeeld ook ondersteunend materiaal zijn
3: of gaat het dan wel echt om Patriot zelf? Dat kan in principe alles zijn, maar we kijken heel precies waar behoefte aan is en wat wij in stok hebben en wat we kunnen leveren. En het is heel belangrijk. Ik had gisteren, uh, voor de Zelensky, de Oekraïnse president, weer aan de lijn en dit... Dit dit soort systemen, om dus de Oekraïnse luchtafweer verder te versterken, is van vitaal belang. Oekraïne heeft enorme voortgang geboekt de de afgelopen half jaar. Uh, Maar het is natuurlijk nog steeds heel spannend. En het is echt in het belang van Nederland en van Europa en van de hele wereld dat Oekraïne dit wint en niet Rusland. Omdat het hier niet zal stoppen bij Oekraïne. En vandaar dat Nederland ook zo gecommitteerd is om te leveren. Nog even over de intentie. Hoe hard is die toezegging dan? Want u zegt niet we gaan het doen. U zegt de intentie is er. ja. Dat ik dat uitspreek, betekent dat we zover zijn dat we echt denken dat het kan gaan lukken, maar we moeten nog wel de de laatste gesprekken voeren.
1: Ja, dus er is nog geen toezegging, maar het lijkt wel te gaan gebeuren, Uh, die die Patriots, of in ieder geval we gaan iets leveren om die die Patriot-missies mogelijk te maken in samenwerking met die Amerikanen en die Duitsers. Ja, Uh, en ik, ik moet zeggen, Bernard, hij, hij zegt dan ook van... ja, als het niet bijna zeker was, dan had ik het niet aangekondigd. En het wordt een substantiële bijdrage. En dan hoor je alle verhalen uh, van, van NAVO-toppen. En, en, en oh, ja, eigenlijk een beetje de algemene tendens op dit moment... dat er veel zwaarder materiaal wordt geleverd. Dan denk ik bijna, wij moeten ook wel zelf zo'n Patriot-systeem gaan leveren. Ja, of, maar, wat denk jij?
2: Nou, ik denk, het de eerste denk ik, er zijn maar drie landen in de wereld die het hebben. En dat zijn Amerika, Duitsland en Nederland. Er is geen enkel ander land dat Patriots heeft. Ze willen het wel, maar niemand heeft ze. En Nederland heeft, ik weet niet hoeveel Nederland er heeft, maar ik geloof vier. Waarvan er één een soort permanente reservefunctie vervult. Dat is
1: interessant, want dat vroeg ik ook aan Rutte. Want ik ja. zei, van zoveel hebben we er toch niet? Hoeveel hebben we er nou, eigenlijk dat ik... moment? Nou, daar gaf hij geen antwoord nee, op. Maar dus je zei
2: dat nou, je moet kijken hoeveel er werken op dit moment. Absoluut, en, uh, nou, ja nou, precies. Is ja, nee, nee, want het, ja. Is, het is een onvoorstelbaar ingewikkeld apparaat. Het is onbeschrijfelijk duur, uh, je moet er zeker acht maanden voor worden opgeleid, uh, dus het is niet zomaar iets. En ze zijn nu inmiddels in uh, Duitsland en, ik, en in Verenigde Staten ook begonnen met het trainen van Oekraïnse soldaten of, of andere mensen, soldaten denk ik, om die dingen te bedienen. Denk je
1: dat dat ook in acht maanden gebeurt? Of is er ook nee, een denk ik. dan
2: moet de spoedcursus mogelijk ja, zijn open. Nou, dat betwijfel ik, want sommige dingen kunnen niet sneller. En om een idee te geven, hm. Nederland en Duitsland trouwens... maar Nederland heeft wel eens patriots uitgeleend aan uh, Turkije. Dat was even uit mijn hoofd in 2011 toen de uh, Syrische burgeroorlog uitbarstte. En uh, t- Turkije zich terecht overigens bedreigd voelde... want er stonden in Syrië heel veel raketten gericht op... En toen heeft dus Turkije die dingen te leen gekregen van Nederland en Duitsland. Maar er gingen dus Nederlandse en Duitse uh, uh, ingenieurs bedieners, soldaten, bestuurders mee. Nou dat kan in dit geval niet. Je kunt onmogelijk Duitse, Nederlandse of Amerikaanse soldaten sturen naar Oekraïne. Um, dus het is een ingewikkeld verhaal en, en dat is ook belangrijk om erop te wijzen, niemand moet, zich de, moet de illusie koesteren dat dit al helemaal kant en klaar gereed staat als dat gevreesde voorjaarsoffensief van de Russen begint. Het is er maar helemaal mm-hmm. de vraag of het, of het er al staat dan. Want dan zijn die Oekraïners
1: waarschijnlijk toch echt nog wel aan het trainen. En die apparatuur is ook allemaal nog niet klaar dan misschien. Nee,
2: nou dat weet ik niet. Ik denk dat ze, daarom daarom is Rutte vaag. Maar ik denk dat we eerst even moeten precies nagaan uh, wat we kunnen missen uit dat arsenaal. Want ja, we hebben natuurlijk ook in artikel 96 van de grondwet... Staat dat we, waarom we een krijgsmacht hebben. En één deel is voor de verdediging van het Koninkrijk. En het andere deel is voor het, het handhaven van de internationale rechtsorde. Dus vredesmissies. Dit zou je er ook onder kunnen rekenen. Hè? Hmm. Uh, maar je moet wel zorgen dat het eerste deel van dat artikel ook nog in orde is. Kunnen wij nog steeds het eigen vaderland verdedigen? En daar hebben we die dingen voor gekocht. Dus daar moet je goed over nadenken. Hoeveel heb je er echt nodig? Uh, we hebben er maar drie die werken. Werken die nou echt? Um, je moet het hebben. Oh ja, er zijn verschillende soorten uh, uh, kogels. Hè, uh, raketten die erin kan stoppen. Raketten, ja, 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 ja die zijn ja, ook heel duur, begreep ik. Onbeschrijfelijk duur. En, en je hebt één soort die is heel geschikt om raketten uit de lucht te schieten. En de andere die is heel geschikt om vliegtuigen uit de lucht te schieten. En je kunt het vergelijken met dat boeksysteem, dat, waardoor hmm. waar, uh, MH17 de het MH17. slachtoffer van is geworden, dat lijkt erop. Het is veel minder geavanceerd, maar het is net zo'n soort uh, apparaat. Dus ja, dit is een heel ding. Maar ik denk dat dit politiek van nog veel groter belang is... omdat Amerika en Nederland en Duitsland nu dus gezamenlijk zeggen... ja, we hebben heel lang getupt en gedupt... En, en Scholz is er trouwens nog steeds niet helemaal zeker van... maar ja, we moeten toch echt overgaan... tot het leveren van echte zware wapens. He, je hebt ook een hele discussie over tanks. Uh, ja, nou, die gaan, de Duitsers uh, hoofdrol... Ja, omdat het zijn. Het zijn, maar, het zijn de, er zijn. 2300 Centurion-tanks in 13 Europese landen. En kijk dus, als. als al die landen er 10 afstaan. dan. Eh, dan komt Oekraïne gemakkelijk aan zo'n 100, 110 tanks. die ze nodig hebben. Alleen, de Duitsers moeten daar toestemming voor geven. want het is hun patent. het is door hun geleverd. Eh, en daar gaat volgens mij nu. ...de de discussie over... ...en en steeds minder over de vraag... ...of Duitsland ze nu zelf moet leveren... ...want die die, die lopen achter met de productie... ...afijn, er zit een heel verhaal achter... ...twijfel, moeten we het wel doen... ...nog een restje van de oostpolitiek... ...spelen allerlei emoties een rol... ...maar -hmm. dit dit denk ik... ...in in deze internationale... ...grote geopolitieke... uh, ...puzzel, heeft Rutte echt even... ...een hoofdrolletje weten te spelen... ...denk ik, in
1: het... Want wat jij nu uit, uitlegde over die, die, die Patriot-systemen, uh, die zijn dus heel ingewikkeld. We weten niet of die heel snel uh, ingezet kunnen worden. Of dat weten we eigenlijk wel, dat gaat moeilijk worden. Uh, en die discussie is volop gaande overal. Uh, ook met die, die uh, wat was het, de Ukraine Defense Contact Group. Hè? In Ramstein komen die uh, vrijdag samen. Ja, en, en,
2: uh, en, en, en daarvoor een Leopard-groep. Echt waar, dat zijn, dus, dat zijn dus ook diezelfde ministers natuurlijk... die alleen maar praten over de vraag... kunnen de Duitse leopard-tanks naar Oekraïne... en onder welke voorwaarden? Ja, precies. Maar moet het, Overal wordt dus gewerkt om de twijfelaars...
1: net over dat drempeltje te helpen. En op dat moment komt dan Rutte met deze toezegging. Is dit, denk jij, ook meer nog van symbolische waarde... dan dat het echt op, op, op het nee. slagveld is? Uh, nee, nee,
2: nee, ik zeg d- d- dat het materieel... en het is politiek natuurlijk enorm belangrijk... Want op hetzelfde moment uh, zegt Spanje bijvoorbeeld... wij voelen eigenlijk helemaal niks voor die zware wapens. Dat dat gebeurt ook een groot en belangrijk land. Uh, Nederland kiest een hele bewuste koers. Het is altijd een Atlantisch land geweest. Wij zijn altijd ontzettend dik geweest met de Amerikanen... door de hele geschiedenis heen, kun je zeggen. En in in zo'n situatie is deze... waarbij wij zelf als het ware gevaar lopen. Ja, kiest Nederland voor een zeer pro-Amerikaanse koers... In de verwachting dat Amerika daar ook wat voor terug doet. Want ook Amerika eh, wordt het verwijt gemaakt dat ze ze talmen met de echte grote wapens. Die hebben bijvoorbeeld eh, eh, tanks. Er wordt nu gezeeld om Abram tanks. Nou, ik beloof je dat die er niet gaan komen. Eh, Want de de motor van een een Abram tank is een gasturbine. En die die loopt dus op op, uh, vliegtuigbenzine. Nou, dat uh, dat hebben ze ze echt niet in voorraad. Dat Dat gaat nooit gebeuren. Maar ook Amerika staat nu onder druk om zwaardere wapens te leveren. Uh, En in die discussie denk ik dat Rutte dit precies op het juiste moment heeft
1: ingestoken. Ja, en en daar haak ik dan even in. Want wat ik ook interessant vond... hij hij, hij was volgens mij ook met deze trip bezig... om de Amerikanen aan de kant van Europa te houden. In in de over Office zei hij al een paar paar keer heel nadrukkelijk... dat dankzij de Amerikanen, dankzij het leiderschap van Biden... Oekraïne er nog is, dat het gevecht nog gaande is... En hij verscheen ook op CNN met dezelfde boodschap. En hij ging uh, smiddags nog naar Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. De kersverse leider. En de man ook die eerder heeft gezegd, nou al die miljarden naar Oekraïne, dat kan ook wel wat minder. Dan denk ik bij mezelf, dat bezoekje aan Kevin McCarthy, dat moet ook over Oekraïne zijn gegaan. Ja,
2: dat denk ik ook. Ik denk ook trouwens, want zo is Rutte. Dat hij zegt, meneer McCarthy, u bent nu speaker en de verwachting is dat u dat geruime tijd uh, uh, blijft. En wij Nederlanders hebben natuurlijk niet voorkeur voor de ene of de andere partij. Dus ik, wil, ik zit hier ook gewoon om even uit te benadrukken dat ook met u de relaties goed zijn. Hè? Dat is typisch een Nederland, is ook Nederlandse opvatting en terecht. En dat is ook, ook typisch een manier waarop Rutte zijn zaken doet. En dan zal hij inderdaad doordringen tot de kern. Um, uh, of je nu wat wil bezuinigen... de Amerikanen hebben, weet ik veel, 111 miljard of zo... al in Oekraïne gestoken. Dus, dus dat, dat McCarthy zegt... we moeten even op de rem gaan staan, dat kan. Maar het kan ook best zijn dat Rutte dan heeft gezegd... dat snappen we, die discussie hebben wij ook. Want wij moeten onze defensiebegroting verhogen. Nou, dat gaat ook niet zonder, zonder slag of stoot. Maar we moeten elkaar wel een beetje weten te vinden... in zulke belangrijke dingen. Dit overstijgt partijpolitiek. Ik ben er bijna zeker van dat het verhaal zo is gegaan... en dat McCarthy, als het zo is gegaan... dat ook een prettig verhaal vond. Want dan ja. wordt, hij, wordt hij namelijk op dezelfde moet ik zeggen, ze, zelfde hoogte gezet... door een buitenlandse gast als de president. Ook hij wordt serieus ja. genomen. Dus ik vind dat ja. heel verstandig. Ja. Ja, 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 en heel interessant. Daar had ik ook wel even bij willen kijken... maar daar mochten
1: we als media niet bij zo jammer genoeg. Dat, nee. dat, dat, dat was denk ik ook zeker interessant. Ja. uh, moeten we dan nog even, zullen we heel kort nog even die andere onderwerpen uh, noemen? Uh, Nou vooral uh, ook heel belangrijk. Ja, ik zou zeggen vooral ASML. (laughs) Ja, precies. Nou ja, weet je, ik gooi ze even op één hoopje. Want we hadden ASML inderdaad, dat had met de Chips Act te maken. Uh, Amerika zegt, uh, Rutte die heeft daar weer een andere mening over trouwens. Die zegt, het zit toch net wat anders. Maar in ieder geval, Amerika zegt, uh, wij willen niet dat er uh, die chipsmachines worden uh, geëxporteerd naar China. In ieder geval, uh, we willen daar restricties op. Nou, Nederland wil dat natuurlijk wel, want daar wordt geld mee verdiend. Uh, Belangrijk belangrijk voor ons. En je had ook nog ondertussen de IRA, de, uh, de Inflation Reduction. Act um, en dat gaat over uh, ja, de steun, of nou ja, eigenlijk de, de subsidies en, en, en dingen die Amerikaanse of bedrijven in Amerika krijgen als ze aan groene energie werken. Uh, waarvan Brussel zegt, dat is eigenlijk staatssteun, dat willen wij niet. Nou, twee hele belangrijke onderwerpen waarbij voor, vooral ASML natuurlijk heel specifiek voor Nederland belangrijk is. En dat waren allebei onderwerpen waar uh, Rutte heel optimistisch over was, Bernhard. Van, ah, oh, we zijn aan het praten en, en we moeten gewoon door blijven praten. Uh, maar waar we uiteindelijk toch, uh, ja... Uh, geen concrete conclusie konden
2: trekken. Want het praten gaat gewoon door. Dus we zijn nog niet zo heel veel verder. Dan. Nee, en je kunt moeilijk als je met iemand die je een bevriend staatshoofd noemt... een goed gesprek hebt, zeggen dat het een slecht onderdeel was van het gesprek. Hè, dat ga je ook niet zeggen. Nee, dat is zo. Mijn vermoeden is dat de Amerikanen echt proberen voet bij stuk te houden. hoor, En die zeggen, ja, sorry jongens, maar dit soort technologie gaat niet naar China. Dan, gaan we, dan trappen we echt op de ruim, rem. En als je, als je, nou ja, als dat niet, als je er niet aan houdt, dan heeft dat consequenties. Ik denk echt, daar, daar krijg je ze niet zo makkelijk van af. Um, uh, en ik denk dat uh, ja, als Rutte verstandig is, dan zal hij hebben gezegd, Als Hoekstra was er ook, hè, dat is ook niet onbelangrijk. Niet ja, klopt. Laatste, maar je zult er ook op hebben gewezen dat er een, een verschil is tussen alle theorieën die we op het ogenblik over um, China hebben. En de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat die economieën, de Europese, de Chinese en de Amerikaanse, zo ontzettend in elkaar voor, uh, met elkaar zijn verbonden, hmm. dat je helemaal niet zo gemakkelijk dit soort dingen kunt doen. Je kunt, je kunt niet zeggen: ik verbied een chipmachinefabrikant om een bepaalde activiteit te doen. Uh, want ja, dan, dan komt die kennis wel ergens anders vandaan en dan wordt het er op één na uh, grootste chipmachinefabrikant. Maar dan komt de chipmachinefabrikant. Ja, of ergens anders. Uh, maar, ja. Hij komt er. En dat mm-hmm. is natuurlijk. Ik denk dat ook de discussie een beetje daarover is gegaan. En dat is geen prettig gesprek. En daar zal nog heel wat door de diplomaten nog heel wat over worden gepraat, hoor. Ja, ja. Hey, ik weet ik, uh, zo'n uh, ideetje
1: dat je denkt van zou het zo gelopen zijn. Uh, Rutte had hier die Patriots niet aan hoeven kondigen. Uh, want het was een verzoek ook van Zelensky, kwam niet van Biden. Dus eigenlijk was er geen reden om dat in het Witte Huis te doen. Denk jij ook, uh, kan dit ook een beetje tactiek zijn? Dat hij dacht ik kom nu met dat nieuws over die Patriots. Ook al is dat nog niet helemaal rond. Maar daarmee kan ik uh, de Amerikanen
2: een beetje paaien. Ongetwijfeld. Uh, maar het, het enige verschil is het kwam... Voor ons allemaal als een verrassing, behalve voor Biden, want als er twee mannen zijn die elke week met elkaar aan de telefoon hangen, dan, dan beloof ik je dat, 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 uh, dat, uh, dat Biden het al wist. Bovendien, het is het heel gevaarlijk om zo'n uh, statement te doen als je niet weet hoe de andere kant er eigenlijk tegenover staat. Ja, je moet wel weten
1: dat het ook goed ontvangen want, want je wordt.
2: Want ja. je kan ook een situatie ja. hebben... dat de Amerikanen, net als de Duitsers zeggen... Hè, Duitsers met die tanks... dat de Amerikanen met die Patriots zeggen... wacht even jongens, het is een Amerikaans apparaat. Dat gaan jullie toch niet zomaar aan deze of gene uitlenen of leveren. Daar gaan wij over. Dus dat speelt ook en dat is niet gebeurd, gelukkig. Nee. nee. Nou.
1: Uh, ja, hey, uh, tenslotte nog even de opmerking, uh, want wij zeiden zo, die, 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 die relatie tussen die twee die is dus uh, heel goed blijkbaar, ze kunnen het goed met elkaar vinden. Maar tegelijkertijd, uh, die transatlantische denker Joe Biden heeft dus wel wat uh, Trumpiaanse America First aspecten in zijn buitenlandbeleid zitten. Want dat is dus de Chips Act en die IRA,
2: hè. het ja, is tuurlijk. wel uh, America First daar. Natuurlijk is het America First en, en, en Biden begon al meteen met Buy American, nou dat is ook hetzelfde. Ja, is, ja, andere naam, hetzelfde andere, plan. Andere, ja, tuurlijk. Het is, het is een protectionistische man, hoor. Denk om... Het is echt een... Uh, dit dit, dit is een protect, het gaat over protectionisme, deze ja. discussie. En dat is een groot onderwerp. En ik denk dat de, de, de panelen wat dat betreft echt verschuiven. Uh, ja. we, door allerlei omstandigheden, door die oorlog, door de houding van China... Allerlei dingen die veranderen. En ik denk dat dat protectionisme, uh, ja, dat heeft een nieuw leven. We dachten dat we het eraf waren, maar dat is helemaal niet waar. Hm.
1: Nee, ja, we hebben het toch weer straks over handelsoorlog als we niet uh, oppassen zo is het
2: Jan eh, uh, ja, uh. Ja.
0: <laughs> benzine en elektrisch sportief en emissievrij in een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal ervaar de A6 Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving wat u ook zoekt u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Ja, we gaan,
2: we gaan zo verder. Uh, maar eerst even tijd voor een mededeling. Jan, zullen we dan uh, naar de luisteraars vragen? We, we, zijn, we, ja, zijn, we, we, we zijn al 50 minuten aan het praten, weet je dat trouwens. Dus, uh... Gaat snel, hè? Gaat ja. snel, ja. <laughs> ja.
1: Um, ja, die zijn uh, welkom via de mail hè, of via de podcast uh, WhatsApp. Uh, ik noem mijn nummer nog even voor een keertje 0628135020. 135020 uh, En mocht je een voiceberichtje willen doen, hou hem dan graag even kort. Binnen 30 seconden vinden wij makkelijk. Maar we gaan nu even eerst naar een gewone vraag van Wim Zomer. Die hadden we nog van uh, vorige week liggen. Dus uh, hier ga je Wim, je komt er toch in. Hij uh, had een heel kort vraagje. Uh, we noemden hem net al. Hoe lang gaat Kevin McCarthy het volhouden als voorzitter van het huis? Ja...
2: Um die ja, man gaat het moeilijk krijgen. Die, die is echt, ja, uh... natuurlijk, omdat hij is in feite, het is, um, er zijn zoveel beperkingen heeft hij moeten aanvaarden van de dwarsliggers in zijn eigen fractie. Dat hij heel kwetsbaar is. Um, ik, ik betwijfel of hij zijn termijn uitzit. Als ik, moest, als ik moest schokken, dat mag je nooit doen om zulke dingen. Maar als ik het moest, dan zou ik zeggen, um, ik geef hem een jaar. Uh, of misschien iets langer. Uh, Maar ergens in de nieuwe verkiezingsstrijd legt hij het loodje.
1: Ja, dat, nee, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik, ik uh, moet ook meteen dan denken aan uh, de Freedom Caucus. Die mensen die zo met hem onderhandeld hebben en ervoor gezorgd hebben... dat er dus uh, zo vaak gestemd moest worden, uh, zo vernederend vaak voor hem... totdat hij het uiteindelijk wordt. Ze hebben allemaal dingen uitonderhandeld. En een van die dingen was, als ook maar één van ons niet tevreden is over jou, Kevin McCarthy... dan gaan we een stemming doen en dan kunnen we je afzetten. Ja. En ik denk, ja, als er maar één nodig
2: is... Ja, maar dan... wacht, even, wacht even, 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 dat was... Altijd zo, totdat Nancy Pelosi speaker werd. Die heeft dat veranderd naar vijf. Maar voor die tijd was het altijd één. Dus dat is op zichzelf niet niet iets nieuws. En het is ook niet noodzakelijkwijs een teken dat hij... Hij moet meer beter oppassen, maar dat is niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar is dat er gewoon clashes komen... Over hele uh, ma- maatschappelijke, hele belangrijke onderwerpen. Er komt een botsing tussen het Trumpisme en het liberalisme. Dat kan bijna niet anders.
1: Hmm, maar denk je ook niet dat er gevaar schuilt vanuit dat Trumpisme juist? zeker.
2: ik weet niet wie gaat winnen.
1: Hmm. Maar, die,
2: maar die strijd die komt, die, je voelt het al, die is echt gaande. Ja, zeker. Dat is alleen al aan de manier waarop
1: hij werd aangesteld. Dus, uh, nou, ik denk ook niet dat hij het... Nou, wacht, laat ik het dan anders zeggen. Ik denk wel dat hij het gewoon vol gaat houden, maar met hangen en wurgen... Want hij heeft denk ik juist met de manier waarop hij gekozen is, heeft hij al laten zien dat Kevin McCarthy er alles aan doet om deze positie te krijgen en te houden. Dus uh, uh, ja, de vraag is ten koste van wat. We gaan ja. zien wat er gebeurt. Ja. Uh, nog een museumtip van de maand, uh, zegt uh, Wim. Uh, het Illinois Holocaust Museum in Skokie, ten noorden van Chicago. Ja. Die moeite waard. ja, dat is een... Dat Jij kent het?
2: Ja, nee, ik ben daar nooit geweest, omdat het toen was het er nog niet, maar wel eens in Skokie. En dat is hmm. een, een, een stad met een heel groot aantal Joodse inwoners. Ja, en er zitten heel ja, veel, er is een heel verhaal achter, maar er zijn heel veel, nu niet meer, want die zijn allemaal dood. Maar er waren heel veel overlevers, overlevenden van de holocaust die daar uh, zijn gaan wonen na de oorlog. Dus het is een hm. heel goed. leuke tip. En uh, ja. ik, ik, ik droom van om weer een keer naar Chicago te gaan. Dat ja, een mooie stad. En dan gaan we zeker naar het ja. holocaustmuseum. Dank voor de tip. Ja, zeker. Dank. Uh, Koop Steenbergen dan. Uh, Die
1: luistert al sinds aflevering 1 tijdens zijn rondjes op de lijnbus door het prachtige Drenthe. Uh, Mijn vraag is de volgende. Ik hoor jullie regelmatig de term rhinos in de mond nemen. De zogeheten Republicans in name only. Bestaat er nu aan de andere kant ook de dinos, de
2: Democrats in name only? Ja. Ja, niemand noemt ze zo, maar het antwoord is denk ik Ja. Want we hebben de afgelopen, we zijn nu even vergeten vanwege die strijd uh, om het voorzitterschap van het huis. Hmm. Maar we hebben toch de afgelopen jaren uh, in deze Amerika podcast, maar ook uh, elders en overal. Iedereen had het over de enorme spanningen binnen de democratische partij. En de de concessies die Joe Biden heeft moeten doen aan uh, dissidenten, zowel in de senaat als in het huis, vooral in de senaat. En ja. die zou je dino's kunnen noemen. Ja, ja precies. Ik zag uh, Kirsten
1: Cinema en uh, Joe Mansion. Uh, dat zijn twee van die dissidenten natuurlijk, waarvan uh, Cinema nu heeft gezegd: ik word onafhankelijk. Maar stem met Democraten mee in principe. Maar die waren bij Davos en die hadden het over de filibuster. En die deden even een high five. En dat werd meteen door Democraten hier. Uh, nou, daar waren ze niet zo blij mee. Vonden ze geen mooi beeld daar. Nee. Dus dat zijn zijn er in ieder geval twee. En je hebt ook nog de Blue Dog Coalition, toch? uh, Dat is ook zo'n groep van wat centristische democraten... die die ook wel eens wat meer richting uh, republikeinen
2: gaan. Ja, zeker, Ja.
1: ja. Cool. Hey, uh, even kijken. Laten we even een rondje rijbewijzen doen. En de hel die de DMV heet, Bernard, want daar hadden we het vorige week over over onze ervaringen. Hessel, uh, die reageert er even op. En ja, dat is een verkeerskundige. Uh, dus dan moet je even uh, opletten. Uh, ik heb toch de behoefte om eventjes uh, de vorige uitzending in perspectief te plaatsen. Want toen hadden we het erover. Uh, en toen zei hij nog dat Amerika mogelijk wel veiliger is dan Nederland qua cijfers. En uh, hij zegt, een simpele rekensom op de verhouding dodelijke slachtoffers en inwoners... leert toch dat Nederland aanzienlijk minder doden per inwoner kent. Eén dode op de 7, 7700 inwoners. In Amerika is dat één op de 30.000. Dui- uh, nee, wacht even, nu zeg ik het verkeerd. Groogweg één op de 7700 in Amerika en één op 30.000 in Nederland. Ja, dat is een enorm verschil. Dat is toch een behoorlijk verschil. Is ook zo. Ja.
2: Nou, ik, 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 ik had ook geen recente statistieken. Ik vertelde het verhaal omdat in de tijd dat ik mijn rijbewijs ging halen, ik daar toen een verhaal over heb gemaakt. En de vraag was of je een verband kunt aantonen tussen die die verschrikkelijk strenge uh, training uh, met autorijles en een examen dat je zoveel keer moet doen. uh, Al die kosten die je maakt. Of je daar nu beter door leert rijden dan door iemand die met zijn oma in haar auto... (lacht) Ja, uh, een, paar een rondje uit. door het dorpje doet. Ja, Of dat veel uitmaakt. En toen, in afval ja. was het antwoord nee, dat maakt helemaal niks uit. Ja. Nee. Nou, waarvan acte? Dank in ieder geval Hessel. Maar in afval hij, maar waar... hij, 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 ja. heeft, dit is een steengoeie maar statistiek. En je schrikt ervan als je het zo ziet.
1: Ja, ja precies. Uh, Wouter Gerards, uh, die, uh, ja, die heeft genoten van het verhaal over de DMV. Um, waarom zijn Amerikanen in sommige overheidsbanen... bijvoorbeeld ook op vliegvelden, waar ik geweest ben... vaak zo ontzettend onvriendelijk... terwijl ze normaal gesproken toch zo hartelijk zijn, die Amerikanen? Uh, als je een keer niest, dan is, zegt iedereen bless you. Uh, maar als je dus op zo'n plek komt, bij zo'n balie... ja, wat is dat dan? Heeft dat met autoriteitsgevoel
2: te maken, Bernard? Wat is dat? Het is, uh, vind ik, het geven van te veel autoriteit aan mensen die eh, wat eh, achtergrond en opleiding betreft... eigenlijk dat niet aankunnen. En dan maken ze er misbruik van. Dus als je iemand eh, die eh, maar een hele beperkte opleiding heeft... een uniform aantrekt en je hangt hem een, een, een revolver aan zijn riem... en je zegt je mag nu elke buitenlander die hier binnenkomt... de hemd van het lijf vragen, ik noem maar wat, ik, ik chargeer. Maar dan gaan ze daar misbruik van maken. Want het is omdat ze het kunnen. Uh, ja, ja, ja. En dat, dat is wat er. Er zijn ook geen mensen die daar zitten omdat ze de mensheid willen dienen of omdat ze een leuk vak vinden, maar omdat ze een, een machtspositie hebben. En dat is een heel gevaarlijk ding. Ik, ik, er zijn hele boeken geschreven over bekenmerken uh, van fascisme, en dit is er één van: hè, dat je macht verleent aan mensen die dat niet aankunnen. O, het gaat nu wel heel ver bij ja, de, de balie ja. van de DMV.
1: Het, het zijn ook volgens mij soms, want het zijn ook niet de leukste banen. En volgens mij doen die Amerikaanse uh, werkgevers, of hier is dat de overheid er dan, ook, ook niet zoveel aan om dat nou ook een leuke baan te maken. Bij die DMV, bij ons in ieder geval, geen, geen daglicht. Nee. Uh, het is echt geen, geen energie, geen lucht, niks. Dan denk je ook, ja, daar word je ook een beetje chagrijnig van ja, volgens mij. Ja. ja dat doen we ja. In Nederland toch beter volgens mij. Zeker, ja. ja. Hé, hey, uh, ook over de rijbewijzen en de DMV, Sipke Halbersma uit Miami, die heeft al eens eerder de beker gewonnen, hè? die zegt, uh, ik heb twee jaar geleden mijn rijbewijs gehad in Florida, dat g- ging er nog precies zo aan toe als beschreven in de vorige podcast, het motorrijbewijs was wel ietsje moeilijker, twee middagen oefenen op een parkeerplaats en dan een klein examen en hij zegt, uh, ja, de
2: tijd staat al vijftig jaar stil bij de DMV,
1: ja. daar kan ik me wel in vinden.
2: Ja. Ik, overigens, ik, ik, ik moet nog steeds ik heb nog steeds, uh, hij heeft die beker gevonden maar dat was Roderick, maar dat was met die fantastische foto op, uh, op het balkon uh, in Miami, daar stond die beker weet je oh, nog wel, met dat yeah. prachtige ja. uitzicht, leuk voor je ja, te ja,
1: alleen maar jaloers op worden. ja, ja Dan hebben we Roderick Mees nog, die noem ik nog even snel. Die heeft uh, namelijk uh, ooit eens een keer uh, in 1985 zijn rijbewijs hier gehaald in Amerika... met de Ford Mustang van zijn vriend, wat ook meteen al uh, goed klinkt. Dan moest hij door een klein uh, stadje rijden, een slaperig stadje. En uh, ja, het ging helemaal niet goed als ik het zo zie. uh, Maar hij moest twee keer stoppen voor een groen uh, uh, stoplicht... Uh, so- sorteren op de linkerweghelft. Zetten twee keer de ruitenwisser aan... in plaats van de richtingaanwijzer. Dus ze had helemaal geen goed gevoel. Met terugkomst sprak de instructrice... de verlossende woorden... You'll be alright. En zo had hij voor 9 dollars... zijn rijbewijs. Ja, <laughs> ja, het is precies zoals ik heb meegemaakt. Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, uh, pakken we Victor Boers... maar nog eventjes mee. Uh, die zegt van... ja, de uh, vorige podcast... werd er een vraag gesteld... Uh, of de republikeinen en democraten... niet dichter bij elkaar kunnen komen... door de Trumpisten. Dat ging eigenlijk weer over... Uh, de, ...de verkiezing van Kevin McCarthy... Hè? ...als die Trumpisten, als de Republikeinen verdeeld zijn... ...kunnen de Democraten dan niet met de wat meer redelijke uh, Republikeinen uh, samenwerken. En toen zei jij, uh, Bernard, uh, zo werkt het gewoon niet. Dat is bij de speaker van het huis ook niet gebeurd, dus bij, bij Kevin McCarthy. En nu vraagt uh, Victor zich af, is dat niet wat kort door de bocht? Ik vind het vreemd dat de Democraten niet voor de speaker hebben gestemd. Nu moest Kevin McCarthy instemmen met extreme eisen van een paar Trumpisten. Was het niet logisch geweest dat de Democraten dat zouden voorkomen door mee te stemmen? Ja, en dan maar... Was... Dat... Ja,
2: wat minder redelijker te maken. Precies, misschien. maar dat is, dat is, dat is een, een, een liberaal-democratische redenering. Dat is wat wij zouden doen, waarschijnlijk. Uh, wij leven in een coalitieland, dus we doen het eigenlijk niet anders. Hè? Dat eigen land, partijen die niet met elkaar eens zijn... toch voor elkaar stemmen, omdat we coalities moeten vormen. En in Amerika is dat niet het geval. Ik heb, daar ook, ik heb me terwijl het liep ook de vraag gesteld... zouden die democraten niet, als, al is het maar als een soort pesterij op een bepaald moment die zes stemmen kunnen toevoegen... aan de Republikeinen, die McCarthy steeds maar tekort kwam. Maar hmm. ik, be, ik begrijp het wel. Het is nou eenmaal zoals het is. En het is een... Uh, het is een, een uh, ja, het is net als met... Hoe uh, moet ik zeggen? Met beroepsvoetbal. Het is een vorm van oorlog. Hmm.
1: Ja, en dat maakt die McCarthy er ook van. En die heeft me... ook gezegd... Ik uh, is... blokkeer alles wat Biden doet. Ja. Ik ga niet
2: meewerken. Nee, ja, nee. Uh, nee, dat, dat, dat is de manier waarop het wordt gespeeld. En andersom ook hoor, die zeggen dat niet, maar ze doen het wel. Dus die, die partijen die gaan elkaar niet even redden op een moeilijk moment. Dat doen ze niet. Want dat doen ze wel als er een gezamenlijk belang is. Bijvoorbeeld de begroting, die moet worden goedgekeurd. Nou, dan worden ze het er altijd eens. Het kan een tijdje duren, maar het lukt altijd. Uh, hulp aan Oekraïne. Dat is ook zo'n ding. Daar moet er stevig robbertje over worden gevocht. Daar hadden we het straks ook al over. Maar uiteindelijk komt er wat. En dat doen de twee partijen samen. Er zijn heel veel dingen die wel lukken. Maar in dit soort dingen, in dit soort zaken... Nee hoor, dan is het ieder voor zich... En, en sla zo hard als je God kan. Voor alle. Ja, God voor ons allen. God voor ons allen. Ja, alle. precies. Ja, zijn, we, zijn, we <laughs> terug, zijn we terug bij de Pledge of the Union, toch? Ja,
1: precies, precies. Hey, uh, Ron, Niels en Elvira en nog een paar anderen, we pakken jullie volgende week mee.
2: Uh, wij gaan uh, afsluiten, Bernhard. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook. Met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets. Met een mailtje naar wereld@bnr.nl En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 5020. Ja, en uh, zoals altijd,
1: zet ook uh, behalve je naam ook even je adres erbij. Want dan maak je kans op die beroemde, beruchte Amerika-podcast koffiebeker. Daar zijn er niet veel van. Hé, hey, volgende week weer, Bernard. Uh, ik weet niet of ik dan weer de open haard aansteek. Want een uh, hoop gedoe natuurlijk. Maar uh, in ieder geval hoog en uh, wij gaan weer lekker koffie drinken en bijpraten. Oké, okay. uh, tot volgende week, Jan.
2: Jo, doeg!